0: Herzlich willkommen zur ersten Folge dieser zweiten Staffel von Auf einen Ton – Musikschaffende im Gespräch. Schön, dass Sie wieder bei uns sind. Mein Name ist Laura Wachter und es ist mir eine Freude, auch diese Staffel für den Tonkünstlerverband Bayern zu moderieren. Künstliche Intelligenz und klassische Musik – wie geht das zusammen? Dafür haben wir uns heute einen absoluten Spezialisten eingeladen, Ali Nikrang. Er ist seit April diesen Jahres Professor für Künstliche Intelligenz und musikalische Kreation an der Musikhochschule München. Herzlich willkommen, Herr Nikrang. Vielen Dank. Lieber Herr Niekrang, heute soll es ja um künstliche Intelligenz gehen, aber lassen Sie uns erstmal über die Wurzel von musikalischen Kompositionen sprechen, nämlich über Kreativität. Sie beschäftigen sich ja sehr viel mit diesem Thema. Was sind denn so Ihre wichtigsten Erkenntnisse dazu?
1: Das ist eine schwierige Frage natürlich, weil Kreativität gilt hier als eine der menschlichsten Eigenschaften. Mhm. Und ähm, es war schon vor zwei Jahren oder vor drei Jahren für mich selbst auch ein bisschen äh, schwer vorzustellen, dass wir äh, bald Maschinen haben werden, die eigentlich kreative Prozesse ähm, einigermaßen gut äh, bewältigen können. Mhm. Nur was ich jetzt hier bemerkt habe, ist, dass Kreativität, also die Vorstellung, die wir von der Kreativität haben, hat sehr viel auch mit Kreation zu tun. Also das heißt, es ist etwas Aktives dabei. Wenn wir jetzt sagen, wir komponieren ein Stück, äh, das setzen wir voraus, dass wir die Intention haben, dieses Bedürfnis eigentlich haben, etwas Neues zu kreieren und äh, etwas Neues zu erschöpfen, ja? es ist erschöpfen. In, in, in Englischen ist es ja Creation und Creativity. Das sind ja sehr ähnliche Wörter. Ja. Mhm. Und in der Arbeit mit der KI habe ich bemerkt, das muss gar nicht so sein. Weil also, es ist, glaube ich, umstritten, dass äh, KI-Systeme, dass die heutigen KI-Systeme imstande sind, kreativen Aufgaben zu lösen. Ja? Das ist, glaube ich, jetzt mittlerweile umstritten. Vor zwei, drei Jahren, wie gesagt, äh, es war immer... Äh, ich muss das immer argumentieren, wenn ich ähm, Präsentationen hatte, weil man ja immer denkt, Kreativität ist etwas sehr, sehr Menschliches. Das kann gar nicht sein, dass ähm, noch dazu eine Maschine, ein, ein lebloses ähm, Gerät oder System äh, das bewältigen kann.
0: Aber wie würden Sie das denn beschreiben? Also wenn ich Sie da nur kurz unterbrechen darf, weil der, äh, die, wenn die KI kreativ ist. Also ich glaube, das ist für viele Leute, die sich noch nicht so viel damit beschäftigt haben wie Sie, ähm, eine schwierige Vorstellung einfach so, was, was ist in dem Fall Kreation? Also was macht die Maschine dann, was eine Kreation im Sinne des, wie wir Kreativität verstehen, wäre?
1: Ja, ich glaube, das Problem fängt schon mit den Worten, mit äh, mit der verbalen Kommunikation an, mhm. weil wir sagen, KI ist. KI ist aber nicht. Das heißt, KI <lacht> ist ein, ein System, das einfach, äh, oder anders gesagt, äh, Überlegen wir, was, was die KI wirklich lernt, um kreative Aufgaben zu lösen. Ja? Ähm, ich sage auch selber lernt. <lacht> ja, da, ich glaube, mit der Sprache müssen wir einfach zurechtkommen. Recht Aber äh, wir müssen auch versuchen, Missverständnisse zu. Ähm, ähm also keine Missverständnisse, Missverständnisse zu haben. Ähm, was die KI lernt oder was wir unter Lernen verstehen, ist folgendes. Also die KI-Systeme, die werden mit sehr, sehr vielen großen äh, Mengen von, von Daten trainiert. Ja? Das heißt, wir reden hier äh, mit Millionen von Bildern zum Beispiel ja? oder tausende von Musikstücken, weil äh, so viele äh, Musikstücke haben wir nicht digitalisiert äh, heute. Äh, und die KI lernt einfach Eigenschaften in diesen Musikstücken, die sie be äh befähigt, bestimmte Aufgaben zu lösen. Ja? Und diese Aufgabe zum Beispiel könnte die Komposition oder besser gesagt Reproduktion von denselben ähnlichen Daten sein. Ja? Äh, am Ende der Training, was wir haben, ist eigentlich ein, ein Raum, einen multidimensionalen Raum. Wir können das gerne auch in drei Dimensionen vorstellen, weil wir geometrisch das ja immer noch, also mit drei Dimensionen kann ich mir das noch gerade äh, vorstellen. <lacht> gerade
0: noch so. <lacht>
1: genau, genau, weil wenn es jetzt, also wir reden eigentlich über einen Raum mit Hunderten von Dimensionen, mm -hmm. ja, äh, aber jetzt reden wir über, über drei Dimensionen. Das Ergebnis von Training ist eigentlich ein imaginären Raum, wo alles, was die KI gelernt hat, auf einmal reflektiert wird. Das heißt, es ist alles, was im, im Falle von Musik, alle Musikstücke sind auf einmal in diesem Raum repräsentiert. Ja? Wie gut oder schlecht ist eine andere Frage. Äh, wichtig ist, dass das ist das gesamte äh, Wissen äh, von der KI über das musikalische Repertoire zum Beispiel, ja. Äh, und die Komposition ist eigentlich nichts anderes. Äh als eine Art Bewegung in diesem Raum. Ja, Das heißt, wir gehen einfach in diesem Raum, die KI gibt uns immer Vorschläge, das heißt Vorschläge in dem Sinne, wie die Musik in, in den nächsten 30 Sekunden weitergehen könnte. Ja. Wenn wir über Bilder reden, Vorschläge in dem Sinne, okay, wir haben einen Prompt, wir haben eine Beschreibung, wie das Bild, das Ergebnis sein soll und die KI gibt uns fünf verschiedene Möglichkeiten, wie das Bild sein kann. Ja, ja. Und dann können wir unseren Prompt oder unseren Text dann bearbeiten, verfeinern und die KI gibt uns dann weiter, also weitere Vorschläge, wie jetzt aufgrund von unseren ähm, neuen Text äh, das Bild dann ausschauen könnte. Ja. Das heißt, was ich sagen will, ist, dieser Raum ist da und äh, dieser Raum wird einmal gelernt von der KI und die Bewegung, die aktive Bewegung in diesem Raum, die, die Initiative, das kann nur von den Menschen kommen, weil wir, Ach
0: so, okay. auch wenn es
1: nur dem, äh, das Drücken eines Buttons ist oder ein, ein Knopf ist, auch wenn es so wenig ist, trotzdem am Ende des Tages, wir bekommen Vorschläge von der KI und wir müssen auswählen, welchen Vorschlag wir nehmen, welchen Vorschlag wir weiterverarbeiten wollen und so geht es dann weiter. Und dann mhm. haben wir unsere eigenen Vorstellungen, wie zum Beispiel das Endkunstwerk auszuschauen hat und dann können wir die Vorschläge dann verfeinern, zusammen mit der KI. Mhm. Was ich sagen möchte eigentlich zu dem Thema Kreativität ist, ist dass in unserem Gehirn vielleicht auch etwas Ähnliches passiert. So einmal, Zuerst ist äh, der Wille da, etwas zu generieren, etwas zu, zu, zu schaffen ähm, und dann unser Gehirn arbeitet aufgrund von unserem Wissen, was, was ja. wir gelernt haben, was wir vorstellen, auch unseren Geschmack natürlich und geht in diesem imaginären, kreativen Raum, auch in, in unserem Kopf und äh, generiert von uns Sachen, also generiert von uns ähm, Artefakte oder ähm, 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 oder Kunstwerke oder be beziehungsweise Vorstellungen und dann können wir eben aus diesen also dann verfeinern wir in unserem Kopf eben bestimmte Ideen und äh, verfolgen bestimmten Ideen und am Ende dann kommt etwas raus ja? ja und dieser Teil also der Teil wo wo es eben um, um, kreativen, um einen kreativen Raum geht das ist sehr ähnlich wie wie wir das auch in KI-Systemen sehen äh, aber der Teil wo es um um die Wille geht um um um, um um die Intention geht, ja, etwas Neues zu erschaffen. Das ist, glaube ich, etwas, was immer noch Menschen vorbehalten ja, ist. Okay. Ja.
0: ja, weil ich hatte nämlich vor kurzem auch eine Diskussion darüber mit jemanden und ähm, das, was Sie vorhin beschrieben haben, so dieses, die KI hat dann dieses unglaubliche Wissen, über alle Kompositionen und so weiter, wo dann ähm, eben das war ja, aber das ist ja dann gar keine äh, Kreation, weil da wird ja eh nur das zusammengenommen. Und dann habe ich aber auch gesagt, also meine Erfahrung ist auch als Musikerin, natürlich habe ich meine ganzen Vorbilder, ich habe unglaublich viel Musik in meinem Leben gehört und irgendwie in meinem Kopf setze ich es. Neu zusammen und dann kommt daraus meine Stilistik, meine Art, damit umzugehen. Also, das ist im Prinzip genau wie Sie es beschrieben haben, eigentlich ein sehr, sehr ähnlicher Vorgang, der der da passiert in der, in, im Kreativsein. Ja. 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 Ähm, am Mozarteum in Salzburg haben Sie Klavier im Konzertfach studiert. Und wollten Sie denn jemals im Hauptberuf Musiker werden oder war der Forscherdrang da schon immer stärker?
1: Ähm, ja, ja, also ich habe eigentlich äh, Komposition studiert mhm. äh, und beim Klavier habe ich das erste Diplom gemacht. Äh, ich war sehr ähm, ähm, in Richtung Komposition, äh, eben musikalische Kreation. Mich hat aber immer interessiert, wie man Musik mit formalen äh, Systemen in Beziehung bringt. Ja? Wenn Sie an zeitgenössische Musikkomposition äh, denken, da haben wir sehr oft auch so wirklich ganz, ganz starke formale äh, Konzepte im Hintergrund. Das heißt, es ist für die Komposition eigentlich gar nichts äh, Neues oder Besonderes, dass man eben versucht, formale Systeme äh, oder formale Strukturen äh, äh, mit Kompos äh, Kompositionskonzepten zu verbinden, mhm. äh, und mich hat es aber auch sehr, sehr fasziniert, auch im Bereich der historischen Musik. Also, jetzt, wenn man, äh, wenn wir an Bach denken zum Beispiel, wo er wirklich so extrem komplexe ähm, ähm, formale Gedanken, formale Konzepte hatte, wo Beispielsweise ein Stück, äh, wir haben zwei Stimmen, eine Stimme wird von, von rechts nach links gespielt und die andere Stimme, die dazu passt, wird von rechts nach links gespielt oder umgekehrt. Ich weiß nicht, ja. was ich so jetzt gesagt habe. <lacht> und also solche Sachen, ich meine, auf, ähm, das ist schon unglaublich. Ja, Was, und was doch, auch schon
0: fast mathematisch dann anmutet teilweise, oder? Also das, so dieses, ist es ist ja wirklich dieses ganz streng Formale, was da, was da zugrunde liegt. Ja?
1: Genau, noch dazu... Äh, er ist ja in Barockmusik zu Hause und in Barockmusik haben wir ja mit sehr, sehr strengen Gesetzgebungen zu tun. Ja, das ist heißt, mhm. und auch jetzt abgesehen von der Tonalität, was sowieso selbst schon ein sehr starkes äh, formales System ist, also was zusammenpassen und in welcher Form die Sachen zusammenkommen können und äh, in welcher Form nicht. Ähm, in Barockmusik haben wir noch strengere Systeme, also noch strengere Vorgaben. Und, und darum kann man sich vorstellen, wie komplex dann das ist, wenn er jetzt solche Stücke schreibt, die eben zum Beispiel sich spiegeln, äh, gespiegelt äh, yeah. spielen lassen. Äh, und das hat mich immer fasziniert. Es gab auch ein Buch, Gödel -Escher Bach, was, was, ähm, äh, von, äh, was in seiner Zeit auch sehr, sehr bekannt war von Douglas Hofstetter. Und das waren alles so Inspirationen, wo ich denke, wo ich gedacht habe, ich muss mehr über diese Sachen wissen und ich habe mich sehr für Mathematik in, äh, äh, interessiert zuerst, aber früher später kommt man das Computer Science und Informatik, weil das ja, das sind die Werkzeuge, die wir jetzt haben, ja. mhm. Und uh, damals waren die, auch, die Computer auch schnell, äh, natürlich also, als heutiger Sicht waren sie sehr langsam, aber als damaliger ja. Sicht waren sie sehr, sehr schnell und faszinierend und ähm, ja, und äh, ich habe dann angefangen, eben mich äh, dann auch im Studium mit dem Thema zu beschäftigen. Äh, und früher oder später kommt man dann zum Thema KI. Äh, ich muss sagen, das war in nuller Nullerjahren. Das Thema KI war gar nicht so ähnlich wie heute. Also, die KI hat ja ihre eigene Geschichte in den 60er Jahren entstanden. Da gab es zwei Winterjahre, wie man das nennt. Das heißt, die, die, das Versprechen, was die KI-Leute gemacht hatten damals, äh, haben sich nicht erfüllt und die Leute waren sehr enttäuscht und da gab es wenig Geld für Forschung. Und in Jahren, das war irgendwie trotzdem noch nicht so ganz, vor, ganz vorbei. Also die, die Systeme haben einfach nicht das äh, geliefert, was sie, ähm, was man, sich genau, was okay. man erwünscht hätte. Mhm. Und, ähm, ähm, und das hat sich erst seit 2012 verändert mhm. mit Deep Learning, mit neuen Deep Learning Modellen und, äh, weil man auch sieht, was für einen Fortschritt da gegeben hat. Das ist jetzt nicht zufällig, dass da die KI so in aller Munde ist, weil ja, es sind unglaubliche äh, Fortschritte da erzielt ja. worden. Und die Rechner
0: helfen natürlich auch, die Entwicklung da, dass da mehr Rechenleistung ist und diese ganzen Sachen ist ja klar. Und genau, also gut, ja. dass Sie
1: das ansprechen. Es sind natürlich mehrere Gründe. Also mhm. einmal die Algorithmen natürlich, die mhm. da äh, entwickelt wurden, spielen eine sehr wichtige Rolle. Aber jetzt, äh, ähm, was natürlich sehr, sehr wichtig ist, ist, dass man eben angefangen hat, äh, GPUs, also Grafikkarten äh, für Training zu benutzen, mhm. was sehr, sehr äh, viel geholfen hat, weil man in parallel viele Berechnungen durchführen konnte. Äh, und dann gab es natürlich ganz, ganz wichtig ähm, ähm, die Digitalisierung, ja? Ja. weil man jetzt auch durch das äh, äh, Web und durch ähm, die ganze Social Media viele, viele Daten auf einmal bekommen hat, Bildern und ähm, Speicherplätze waren billiger, das war alles in den 90er Jahren ganz viel anders. Viel Futter
0: für die KI sozusagen. Genau, also, ja, ja. oder Infrastruktur, die genau. einfach,
1: das heißt, auch wenn wir dieselben Algorithmen hätten in den 90er Jahren, da glaube ich nicht, dass man viel weitergekommen ja. wäre, weil man ja, ähm, ja die einfach die Daten nicht hatte, beziehungsweise die Rechenleistung
0: 2011, glaube ich, haben Sie begonnen für das Future Lab der AS Electronica in Linz zu arbeiten und da sind Sie immer noch soweit ich weiß, ja. genau. An was genau arbeiten Sie dort denn? Was sind das für Projekte?
1: Uh, als, als Elektroniker an sich uh, ist ja eine staatliche Institution an der uh, Schnittstelle zwischen Kunst, Technologie und Gesellschaft. Ja. Was mich sehr interessiert, ist eben, weil man uh, diese Bereiche nicht separat oder isoliert voneinander wirklich sehen kann. Ja. Also gerade in, im Bereich von Kunst, wenn wir auch über KI reden, dass KI Sachen generiert, da muss man das immer in einem menschlichen, gesellschaftlichen Kontext sehen. Ja. Weil ein Musikstück ist mehr als nur Daten. Und Daten kann die KI generieren, aber der Kontext ist ganz wichtig. Ähm, ja, jetzt zu Ihrer Frage. Also konkret natürlich, äh, ich bin sehr beschäftigt mit Thema KI und Kreativität, aber mein Fokus ist Musik ähm, und äh, ich entwickle jetzt ganz konkret seit einigen Jahren eine Software, die Richard Carr heißt. Und Richard Carr ist eben ein Playground, um neue technologische Ideen, aber auch künstlerische Ideen und auch Ideen im Bereich der Interaktion auszuprobieren, wie Mensch und Maschine miteinander zusammenarbeiten können, um ähm, Kunstwerke zu erschaffen, ja, und das be betrifft natürlich auch das Performance. Äh, wir spielen, ich spiele sehr gerne ähm, die, die Stücke, die, die mit Rijcka komponiert sind, äh, auch auf äh, einem selbstspielenden Klavier, Ach, weil okay. das ist ja auch eine Maschine. Mhm. Da, das ist äh, als Elektroniker, haben wir sein Klavier, ähm, und wir probieren da einfach sehr oft auch Ideen aus, wie wie zum Beispiel ein Teil vom Klavier wird selbst, also das Klavier spielt selber. Mhm. Äh, allerdings äh, zu dem Klavier spielt ein Orchester, ein menschliches Orchester. ja, äh, So etwas Ähnliches. Ah, dann
0: wird das zusammen kombiniert. Genau, okay, ja. also Mensch aus dem Orchester und, und eine... Ein das Klavier, haben wir ja. letztes
1: Jahr in Ingolstadt gemacht, mhm. im Wissenschaftsempfang ähm, in, in Ingolstadt mit Georgischen äh, Kammerorchester von, von dort. Und das war, glaube ich, das erste Mal, das wirklich sich äh, ein Projekt getraut hat, ein menschliches Orchester mit einem selbstspielenden Klavier zusammenzubringen und noch dazu mit einem Stück, was niemand kennt, weil das ja erst ähm, für dieses Event äh, komponiert wurde.
0: Gibt es dann da trotzdem einen verbindenden Menschen, also einen Dirigenten oder kommunizieren die nur Instrument und Orchester miteinander?
1: Ja, also ein Dirigent, äh, also ohne einen Dirigenten würde es gar nicht gehen, Aha. weil... Da, ja, da, da muss einfach sowas geben. Okay. Das Problem ist eigentlich eher das Klavier. Wieder mal die Maschine ist das Problem hier, weil das Klavier <lacht> ja nicht hören kann. Ja? Das heißt, in dem Fall, das Klavier spielt einfach nur. Das ist halt ein Playback-System, mehr oder weniger, wenn man das will. Ähm, das ist kein intelligentes System, in dem Sinne, das reagiert. Ja? Mhm. Und das heißt, die Menschen müssen sich anpassen,
0: das heißt, der Dirigent vermittelt zwischen dem Klavier und dem, dem Orchester, in dem Fall miteinander, genau, ja. damit die zusammen sind, timingmäßig. Okay. Ähm, Ihre Professur an der Musikhochschule hier in München hat den schönen Titel äh, Künstliche Intelligenz und musikalische Kreation. Das Finde ich ja besonders hübsch. Ähm, was wollen Sie denn gerne zu dem Thema noch herausfinden? Was treibt Sie an?
1: Ähm, es gibt sehr, sehr viel noch, sehr, sehr viele offene Fragen, die da ähm im Raum sind. Also meine äh, ähm, äh, meine Tätigkeiten äh, würde ich sagen können in zwei Bereichen äh, gegliedert werden. Das eine ist die technologische Entwicklung, ja. Mhm. Wir sind noch nicht so weit, dass wir sagen können, wir haben ein KI-System, äh, das äh, alle Probleme der Musik gelöst hat, beziehungsweise alle Probleme der Komposition und es ist nur, äh, wir, wir müssen das nur benutzen. Das heißt, sogar in der Musik sind wir ein bisschen hinterher, wenn man das jetzt vergleicht mit anderen Systemen, anderen Datendomänen wie Bilder oder Texte. Ähm, das heißt einmal, die technologische Entwicklung ist da ganz, ganz wichtig, weil wir ja... Ähm, uns auch klassische Musik beziehungsweise notierte Musik interessieren. Uh, und die andere Seite ist ja dann uh, die künstlerische Fragestellung, ja? Uh, ja. Es ist eine neue Technologie ist da und die Technologie ist sehr, sehr ähm, mächtig. Also das ist sehr, sehr das Potenzial ist einfach sehr, sehr hoch, nicht nur im Bereich der Musik, ja, also allgemein grundsätzlich. Ja, grundsätzlich. Ja, ja.
0: Merken und, wir ja jetzt alle gerade, wie, ja, ja. was für ein äh, gesellschaftlicher Diskurs da jetzt angefangen hat. Deswegen, ja.
1: Genau so ist das. Und das ist genau, und ich glaube, jede Community hat die Aufgabe, eben, äh, sich zu fragen, was wollen wir von dieser Technologie, wie kann diese Technologie nützlich sein äh, und vor allem auch, ähm, da auch mitwirken ja das ist ganz ganz wichtig dass man jetzt nicht die Technologie eben nur technischen Einrichtungen überlässt dass die einfach ausprobieren was geht und Produkte entwickeln weil das geht sondern dass man wirklich Fragestellungen formuliert dass man sich Gedanken macht was wollen wir von dieser Technologie weil wir haben jetzt eine sehr sehr neue Situation etwas was noch nie vorher gegeben hat und zwar immer wenn wir über Technologie gesprochen haben, wir haben über Werkzeuge gesprochen. Ja? Ähm, wenn ich ein Programm habe, das für mich jetzt ähm, Bilder macht und diese Bilder bearbeitet, dann weiß ich genau, okay, wenn ich den Knopf drücke, dann Passiert das Programm das? nimmt mhm. genau dieses mhm. Bild, was ich jetzt selber ausgewählt habe und dann kann ich einen Schwarz-Weiß-Filter zum Beispiel drauf anwenden und dann weiß ich genau, wie das Ergebnis ist. Ja? Mhm. Äh, nur die Situation heute ist, dass wir mit kreativen Systemen zu tun haben, die autonom sind, weil man kann kein kreatives System finden, das kein Auto, äh, keine Autonomität hat. Was heißt das? Das heißt, das System ist selbst imstande, Entscheidungen zu treffen, ja, und uns zu überraschen. Weil Kreativität ein ein, äh, ein Teil der Kreativität, bzw. eine Eigenschaft der Kreativität ist, äh, dass kreative Ideen überraschend sein sollen. Ja, das ja. ist nach Margaret Boden. Äh, und ähm, das heißt, hier je mehr wir das Ergebnis bei einem kreativen KI-System vorhersagen können oder uns vorstellen können, desto weniger kreativ ist das System. Ja? Und mit sowas haben wir noch nichts zu tun gehabt, dass wir als Partner, als Werkzeug, dass wir ein Werkzeug haben, das autonom ist. Ja? Mhm. Und gerade wenn es im kreativen Bereich geht, dann haben wir das Problem, dass wir als Menschen unsere eigene Intention reinbringen. Wir wissen ja genau, was wir machen wollen. Und wir haben trotzdem dieses ja, dieser mächtige, kreative Raum da auf der anderen Seite, die technologisch da zustande gekommen ist äh, und trotzdem auch Entscheidungen treffen kann, aber aufgrund von unserem... Äh, aber
0: wir formen trotzdem mit einfach, Genau, ja. genau. Mhm. Das heißt,
1: wir haben äh, eigentlich, wir verhandeln mit diesen Systemen, weil wir <lacht> ja kooperieren mit diesen Systemen.
0: Das ist Systemen. ein schönes Bild, ja, das Verhandeln. Ja.
1: <lacht> und ähm, das ist zum Beispiel übrigens auch eine der Themen im Future Lab, also ja. Verhandeln mit, mhm, äh, mit autonomem System, mhm. mit KI-Systemen, weil wir eben äh, dadurch eben äh, es ist die einzige Möglichkeit. Mhm. Also man kann, wenn ich einem System genau sagen will, sagen kann, was ich will, dann ist das System nicht kreativ, weil dann bekomme ich genau das, was ich will. Dann kann ich so auch anders mhm. äh, die Aufgabe lösen. Ähm, und das führt auch dazu eben zu also einige Missverständnissen, die ich jetzt merke im Bereich der KI und Kreativität. Ähm, also viele Leute denken, die KI ist da, um alles zu automatisieren, dass alles schneller geht. Ja, ja, das ist sicher richtig. Das ist ein Teil davon. Äh, es ist wenn ich jetzt zum Beispiel als, als Laie ein Bild generieren will, dann kann ich sehr schnell ein, ein Bild generieren, das ich äh, ohne KI nie im Leben imstande sein, werde, sein würde, ja? weil ich bin kein, kein Medienkünstler, also kein, ähm, kein, ja. äh, kein Designer. Ja? Mhm. Äh, auf der anderen Seite, wenn ich als Musiker, weil ich halt mein Bereich ist oder wo ich äh, ein Bereich ist, womit ich mich sehr lange beschäftige, ein, ein Musikstück äh, komponieren will mit der KI. Da brauche ich wahrscheinlich mindestens so lange Zeit, als wie wenn ich das Musikstück äh, alleine komponiert hätte. Ja? Ah, ja, ja,
0: natürlich, ja.
1: ja, weil man da, weil ich versuche eben, die KI dorthin zu bringen durch verschiedene Wege. Also es gibt leider nicht so viele Möglichkeiten, aber nachdem ich selber das Programm geschrieben habe, da kann ich auch im Inneren des Programms eingreifen. <lacht> da brauche ich wirklich Tage, um. Das zu bekommen wie ich mir das vorstelle okay es ist okay. aber in eine andere ja. Ebene also mhm. ich stelle mir das jetzt nicht vor im fertigen musikstück wo ich dann selber aufschreiben könnte sondern es geht um die Atmosphäre es geht um 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 ein Gefühl das kann ich mhm. gar nicht beschreiben aber ich weiß wo ich hin will ja. irgendwie
0: aber aber da muss ich jetzt noch mal einhaken weil okay das habe ich verstanden also man verhandelt mit der KI man man, man versucht etwas zu formen ähm, und und aber wo ist jetzt der überraschungspart Sie haben ja gesagt, die Kreation ist ja, hat immer etwas Überraschendes. Und ich habe hier lustigerweise auch mir eine Frage auf, aufgeschrieben, wo ich, wo ich gesagt habe, gab es einen Moment, wo sie die KI richtiggehend überrascht hat? Also ähm, das finde ich ein total spannendes Thema.
1: Ja, also ich glaube, ähm, äh, die Überraschung, wie gesagt, ist eine Eigenschaft der Kreativität nach äh, Margaret Boden. Und ich finde das eigentlich die interessanteste Eigenschaft mhm. von, äh, von Kreativität. Die Überraschung ist, dass man etwas hört, was man nicht erwartet hat. Ich kann das jetzt nicht erklären. Ich glaube, jeder muss das für sich vorstellen. Also ein Bild sieht oder sie, sie formen einen Text, ein Prompt, wie das Bild auszuschauen ja. hat, in Midjourney, Stable Diffusion, was auch immer. Und sie bekommen dann vier oder fünf Vorschläge. Ja? Und ein Vorschlag überrascht sie, weil so haben sie vielleicht das vielleicht gar nicht so gesehen. Also ah, okay. so haben sie das gar nicht gesehen oder das nicht vorgestellt, ja.
0: Ja. Also, das, Sie haben schon eine Vorstellung, irgendwie. Sie sagen ja, Sie haben schon eine Vorstellung, wo Sie hinwollen. Aber dann werden Sie doch überrascht, weil ein Vorschlag kommt, der vielleicht doch nochmal eine andere Dimension hat. Oder kann man sich das so vorstellen?
1: Genau. Also, okay. ich glaube, da gibt es viele Antworten mhm. zu dieser Frage. Anderes Beispiel: Sie schauen sich einen Film an und wenn Sie genau wissen, wie die Geschichte weitergeht, weil alle Filme so enden, das wäre <lacht> ja auch langweilig. Ja. Das heißt, das ist immer diese Überraschungen, diese Überraschungsmomente in, in den Filmen. Die, die uns eben dann faszinieren, oder? Ja. Weil wenn, wenn man alles vorhersagen kann...
0: Man weiß am Schluss, kriegt sich das Liebespaar, aber man weiß nicht, wie der Weg dahin geht, sozusagen. Zum Beispiel.
1: Ja. Noch besser, man weiß es gar nicht, wie, es, wie es <lacht> Meistens weiß
0: man es schon, <lacht> zumindest bei den meisten Hollywood-Filmen.
1: Ja, das ist... Aber eigentlich würde ich das als eher ein Kritikpunkt betrachten, ja, weil ja, es ja, gibt ja auch ja, Filme, absolut. die wirklich richtig Klar, überraschend sein können. Absolut,
0: absolut. Ähm, wie wird die künstliche Intelligenz Ihrer Meinung nach das Feld der klassischen Kompositionen in den nächsten Jahren verändern?
1: Ich würde vielleicht weggehen von dem Begriff klassischen Kompositionen, mhm. weil klassische Kompositionen, das ist ein Feld, was etabliert ist, das ist historisch. Also ich würde eher sagen, das Feld von westlichen Tonale Musik. Ja? Weil das okay. ist, da haben wir mit notierter Musik zu tun, die eben, wo wir sehr viele Daten haben, aus also dem Bereich der historischen klassischen Musik. Das ist also ich glaube, ähm, die die Systeme in dem Bereich, die müssen noch verbessert werden. Also es ist, wir sind noch, wir haben schon sehr viele Fortschritte gemacht, in den letzten, ich würde sagen, seit 20, 2019. Ähm, allerdings, äh, der Weg geht noch weiter, also es sind schon äh, fundamentale Probleme, die da gelöst werden sollen. Ich glaube, am Ende, am Ende was wir haben werden, ist so ein Raum, eine, ein kreativer Raum. Ja? Ein, äh, wir werden einen kreativen Raum haben, wo wir uns äh, bewegen können. Und äh, und das ist meine Hauptmotivation äh, übrigens auch überhaupt äh, das Thema anzugehen, weil wie schön wäre es, wenn wir zum Beispiel in einem, wenn wir uns das so vorstellen, dass jedes Stück in diesem Raum irgendwo repräsentiert ist, ja, und das ist ein dreidimensionaler Raum, ja. Wie gesagt, wir reden über Hunderte, mhm. aber in dem Fall vereinfachend. Ähm, wir gehen zu einem Stück, was uns gefällt und wir können uns da in der Nähe von diesem Stück immer wieder bewegen. Das heißt, das, das System könnte uns einfach immer mehr verschiedene Facetten, verschiedene Perspektiven von demselben ah, Stück geben. Okay. Und dann könnten wir ein anderes Stück auswählen, der ein bisschen weit weg ist von dem Stück und dann könnten wir sozusagen einen Weg finden, wo man von einem Stück zu dem anderen Stück geht. Ja? Das heißt,
0: Aha, yeah.
1: die Musik würde für mich mehr als eine Art Traumerlebnis da sein, eine unendliche äh, Erfahrung von, äh, von von verschiedenen Nuancen, verschiedenen Klängen und das, was ich jetzt beschreibe, klingt sehr nach Komposition auch, ja. Das heißt, das könnte man dann Künstler, Künstlerinnen könnten dann diesen kreativen Raum äh, benutzen, um beispielsweise äh, ihre eigenen Kompositionen äh, äh, damit zu machen, also jetzt meine ich jetzt nicht, dass man eins zu eins das nimmt, ja. Mhm. Also, dass man halt, da gibt es ja auch wieder verschiedene Wege, dass man halt äh, sich nur inspirieren lässt, beziehungsweise man kann Teile von dem nehmen äh, und Teile dazu komponieren. Uh, es ist, wie gesagt, es ist wie, die jetzt wie ein Instrument, ja. Mhm. Das ist, und noch dazu wie ein Instrument, wie Klavier, ja. Also, warum ich sage, Klavier ist, weil Klavier, das Typische bei Klavier ist, dass man nach ein paar Minuten schon gleich die ersten Melodien spielen kann. Ja. Es gibt aber Leute, die das Besonders ganze Leben. Können. Genau, ja, ja, äh, ja, 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 ja das verstehe. Klavier aber, ähm,
0: okay, wir sind in diesem Raum oder der, derjenige, der etwas kreieren möchte, ist in diesem Raum. Jetzt kann man sich das ja einerseits vorstellen als einen, eine Arbeit, die man alleine macht. Indem man komponiert und dann von einem Stück zum anderen geht und mit der KI zusammenarbeitet, mhm. man könnte sich es ja aber auch vorstellen mit Publikum. Also dass es in in, in der Jetztzeit funktioniert, ist es auch denkbar. Also dass das es dann so funktioniert.
1: Das ist denkbar, ja. Mhm. Es ist wie gesagt technisch noch nicht so zufriedenstellend möglich, würde ich sagen. Aber denkbar ist es und ich glaube solche Formate werden auch ergeben. Ja, es mhm. ist ja genau was ich meine mit wenn ich sage, also die KI. Die ist äh, eine Technologie, die äh, einiges an kreativen Prozessen umstellen wird. Und das wird auch natürlich, äh, ja, man kann das jetzt nicht leugnen, dass der für einige Jobs äh, gefährlich sein kann. Äh, Im kreativen Bereich oder auch im Programmieren. Also, es ist jetzt, äh, Jobs, die wir eigentlich immer äh, für sehr, sehr menschlich und sicher gehalten haben. Da kommt die KI in den Bereich rein. Auf der anderen Seite, äh, wenn man das historisch betrachtet, äh, die Technologie hat immer so einen Push gehabt für die, für die mhm. Kunst. Ja? Äh, Ein Push, der am Anfang alle überrascht hat, alle beängstigt hat vielleicht sogar. Aber dann sind ganz neue Industrien sogar daraus entstanden. Ja, jetzt mit Schallplatten zum Beispiel. Und wir haben übrigens genau vor 100 Jahren in dieser Zeit ähnliche Diskussionen gehabt über Schallplatten, Maschinenmusik hat man sie damals genannt <lacht> ja. und da waren auch die Leute besorgt und mit schnumpfigen Musik und mhm. aber dann, wir wissen, dass die ganze Industrie daraus entstanden ja. ist und solche Formate, was Sie beschreiben, äh, es sind genau die Formate, die ähm, so oder halt in einem ähm, noch äh, komplexeren äh, Art und Weise dann entstehen könnten.
0: Mhm. stelle ich mir sehr spannend vor. Wenn ich mich als Musikerin oder Musiker zum ersten Mal mit künstlicher Intelligenz beschäftigen möchte. Was wäre denn in Ihren Augen ein guter erster Schritt? Also wie überwindet man diese anfängliche Scheu, die ja auch viele Leute davor haben?
1: Äh, ja, also da sind wir leider von der technischen Seite, würde ich sagen, ein bisschen hinterher. Also jetzt, wenn Musik betrifft, weil natürlich, wenn man jetzt ChatGPT anschaut, beziehungsweise... Ähm, Midjourney, Stable mhm. Diffusion, das sind Programme, die die natürliche Sprache benutzen, um mit der KI zu kommunizieren. Und das ist eine sehr, sehr intuitive Art und Weise, wie man ähm, KI-Systeme äh, steuert, bzw. mit KI-Systemen verhandelt. Ja. Äh, und, ähm, und das haben wir in Musik nicht. Ja? Das hat verschiedene mhm. Gründe. Ja? Äh, nicht nur technische Gründe sind da äh, im Raum. Äh, allerdings... Äh, das, also ich würde sagen, wenn man jetzt als Künstler, Künstlerin sich zuerst einmal mit KI beschäftigt, ähm, natürlich sollte man mit solchen Programmen arbeiten, die natürliche Sprache benutzen, wie ChatGPT oder Michalini. Mhm. Damit kann man aber noch keine Musik generieren. Im Musikbereich langsam kommen Sachen, die natürliche Sprache benutzen. Ich würde aber sagen, sie sind noch nicht anwendungsreich. Das heißt, es ist erst äh, nur eine, äh, ein Erlebnis, äh, damit, äh, wie man mit KI arbeitet. Mhm. Äh, und dann ist die Frage, also es gibt äh, im markt gibt es äh, ich würde sagen noch nicht ein programm das da oder eine software die dieselbe qualität anbietet okay. wie stable diffusion im bereich der musik mhm.
0: ja das heißt, man würde jetzt erstmal zur Ars Elektronika fahren und dort vielleicht sich das mal ein bisschen anschauen oder sowas. Vielleicht kann man dort Sachen ausprobieren oder ähm, da so ein bisschen einsteigen in das Thema. Vielleicht.
1: Genau. Äh, mhm. Ja, es ist, also im Forschungsbereich gibt es natürlich diese Programme, ja. werden langsam rauskommen. Mhm. Nur es ist ein großer, also jetzt was in der Forschung passiert, in einem kleinen Raum und, mhm. und dass man daraus ein Produkt macht, ist ein, ein ja, es gibt einfach sehr viel dazwischen, ja. ja okay. Und äh, normalerweise hat man jetzt nicht, also der, die Konzentration ist normalerweise immer auf Forschen und weiterentwickeln, beziehungsweise auch im, in, an der Hochschule in München natürlich auch, ist auch eine große Fragestellung, eben wie man künstlerische Konzepte da entwickelt, ja. die äh, diese Technologie benutzen.
0: Mhm. Äh, Natürlich habe ich im Vorfeld auch die KI selber gefragt, was sie in unserem Gespräch über die Verbindung künstlicher Intelligenz und klassische Komposition interessieren würde. Und die Frage, die kam, die wäre mir tatsächlich nicht eingefallen. Also, weil sonst habe ich auch, also war auch viel, wo ich gesagt habe, naja, gut, das ist, finde ich jetzt nicht so spannend und habe mir andere Sachen ausgedacht. Aber eine Frage fand ich wirklich interessant und zwar war die Frage, ähm, kann die KI-Musikschaffenden helfen, unbekanntere Komponistinnen und Kompositionen für ihr Repertoire zu entdecken? Und das fand ich einen interessanten Aspekt, auf den ich, also das, da, da sind wir beim Überraschenden, da wäre ich selber nicht drauf gekommen.
1: Ja, ja äh, die Antwort ist eindeutig Ja und das ist auch gar nicht so eine äh, komplexe Aufgabe in dem Fall. Dass die Schwierigkeit ist, die unbekannte Komponisten und Komponistinnen sollten äh, erstmal digitalisiert sein. Ja. Ja? Das heißt, wenn man diese Noten hat, äh, dann haben wir eben wieder mal mit diesem kreativen Raum zu tun, wo wirklich jedes Stück irgendwo in diesem Raum platziert ist. Ja, das mhm. kann man wirklich genauso vorstellen. Und dann natürlich, wenn man sieht, dass da plötzlich ein Bereich gibt, dass man gar nicht so wahrgenommen hat von einem unbekannten ähm, Komponisten, Komponistin. Und dann sieht man, dass da wirklich sehr einsam für sich dasteht. Mhm. Und wir haben allen großen Komponisten, die wir alle kennen, <lacht> irgendwo <lacht> da und da ist ein Insel, natürlich dann sofort wird man fragen, was ist das? Ja? Und dann genau, weil man und neugierig, ja? genau. das stimmt.
0: Ja. Ah ja, das, toll.
1: Weil man sieht, dass das ganz anders ist, also eben mhm. die Überraschung müsste mhm. bei dieser Musik ganz anders sein als mhm. bei den anderen Stücken, die wir haben.
0: Absolut, ja, dann würde man sofort denken, warum steht die da so fernab von, ja. von allem anderen? Haha, ja, vielen Dank, KI für die tolle Frage, <lacht> <lacht> hat sich doch gelohnt. Ähm, Manche Menschen haben ja auch Angst davor, dass die KI vielleicht irgendwann bestimmte Arbeitsplätze übernimmt. Ähm, da war eben die Frage, wird es auch in der Musik passieren? Weil für mich, ich habe dann sofort darüber nachgedacht, Leute würden ja eigentlich trotzdem nur in einen Konzertsaal gehen, zumindest in meiner Vorstellung, wenn da auch Menschen auf der Bühne stehen. Also ich weiß nicht, ob man hingeht und sich irgendeinen Kasten anschaut, der was
1: erschafft oder wie, wie sehen Sie das? Ja, das ist ganz richtig. So sehe ich es auch. Ähm, also es geht, es gibt keine Kunst, die nicht in einem menschlichen Kontext passiert. Mhm. Ja. Und wie wir am Anfang gesprochen haben, die KI wird niemals selber sozusagen die Intention haben, heute möchte ich ein Stück komponieren <lacht> und mit den anderen teilen. Ja. Und dazu kommt, dass wir, es steht einfach in unseren Gähnen, dass wir eben menschliche Musik wollen. Also wir wollen Menschen auf der Bühne sehen, ja. mhm. weil... Das ist ein sozialer Kontext. Wir haben einen sozialen Kontext. Und äh, was die KI machen wird, aber im Hintergrund ist natürlich, die KI ist ein mächtiges Werkzeug, äh, das wir benutzen werden, um, äh, um neue Ideen zu, zu generieren. Ja? Und bei den neuen Ideen, äh, äh, da gibt es sehr verschiedene Levels äh, und Ebenen, wie man diese Ideen entwickelt. Was ich jetzt vorher gesagt habe, äh, mit äh, eben diesen Raum zu benutzen, wie es ist, ist eigentlich die, die einfachste Art und Weise. Das nennt man eher Imitation, weil das heißt, man ist einfach in diesem Raum, man schaut einfach gut, was sind die Stücke, die da in der Nähe von, von einem Stück sind und dann mhm. geht man weiter. Ähm, das finde ich persönlich interessant, ja, aber das ist jetzt äh, für die künstlerische Arbeit wahrscheinlich so wenig. Äh, es geht aber weiter, ja, das heißt, dann gibt es eben die Möglichkeit, verschiedene Konzepte miteinander verbinden, äh, wie äh, zum Beispiel im Bildbereich, wir können das Konzept von von einem Fahrrad mit dem Konzept von für einen Baum äh, 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 verbinden verbinden.
0: einem Baum ja. mhm. verbinden.
1: Und da ist natürlich, das ist, da kommt sicher etwas. ja mhm. Und ähm, ich würde sagen, wahrscheinlich auch etwas sehr Kreatives, nur es ist halt sicher ein, etwas, was in den äh, Bildern, äh, mit denen die KI trainiert ist, nicht vorkommt. Ja? Das ja, heißt, stimmt. durch die Kombination, das würde Margaret Bodden explorer Creativity nennen, also durch die Kombination könnte man wirklich zu neuen Ideen kommen, die gar nicht da ist, ja? okay. die, die gar nicht da sind. Mhm. Und dann, für die, also gerade für die zeitgenössischen Komponistinnen, äh, ist interessant, dass man, ähm, dass die sogenannte Transformative Creativity, wo man wirklich versucht, das System selbst zu manipulieren. Ja? Man sieht einfach, was das System gelernt hat und man versucht, das zu manipulieren, ähm, um wirklich zu neuen Ergebnissen zu kommen, mhm. Experimente zu machen. Das sind eben alles Sachen, wo die KI selbst keine Intention hat zu machen. Und deshalb ich denke, die Menschen werden immer im Hintergrund sein, weil ja. sie sehen, es geht gar nicht anders. Was aber trotzdem stimmt, ist natürlich für viele ähm, kreative Arbeiten, die, ja, ich meine, routinemäßig waren vielleicht ein bisschen. Ja? Und was das genau ist, das werden wir dann selber merken. Ja, Jeder von uns wird sehen, äh, okay, das ist etwas, was ich früher immer als kreativ gedacht habe, dass es kreativ ist, aber jetzt sehe ich, dass die KI genau das machen kann. Ja, ja. Das pusht uns ein bisschen. Mhm. Das ist für uns wirklich eine Herausforderung, was zu, denk zu denken, äh, wo ist eigentlich, wo, wo ist wovon, kommt das, genau. ja, okay. wovon kommt es an, mhm. ja, was wir machen.
0: Mhm.
1: Ähm, und das führt natürlich schon, das ist schon... Ja, eine Herausforderung für uns okay. allen. Äh, und auf der anderen Seite, es, könnte, es wird auch Jobs ersetzen. Ja? Also Jobs, die eben, wo es darum gegangen ist, ähm, wo man äh, eine Art Musik äh, für einen Film, das zum Beispiel sehr wenig Budget hatte, zu komponieren. Ja. Äh, und äh, also diese Art von, von, von äh, Tätigkeiten, es kann schon sein, dass der Regisseur oder die Regisseurin dann denkt, okay, dann nehmen wir einfach die KI. Okay. Ähm, aber ich glaube trotzdem, äh, es ist wie, wie bei den Schallplatten, ja. Mhm. Natürlich dann, ja, also da haben wenige Leute zum Beispiel in äh, Stummfilmkinos gespielt, dafür aber sind viel mehr Leute ins Kino gegangen. Ja, wegen, ja. Es
0: werden sich äh, andere genau, Felder finden es, einfach, genau. ja, absolut. Und
1: es ist übrigens ein Problem, dass man, ich glaube, über die gesamte, ähm, ähm, also, Gesamte Tätigkeiten, die wir haben, also jetzt nicht nur im, im Kunstbereich, sondern auch in, in anderen Bereichen, die KI wird einfach einiges auf den Kopf stellen. Mhm. Ähm, beispielsweise, was auch wenige Leute erwartet hatten, ist Programmieren selbst. Zum Beispiel ist ja auch etwas, was man langsam sieht, richtig, dass die KI richtig, ähm, ja, ja. langsam eigentlich sehr gute Vorschläge macht, wie mhm. das Programmieren weitergeht. Und wenn man den Fortschritt, äh, wo wir waren vor drei, vier Jahren, vergleicht mit, wo wir sind jetzt ich nehme es zurück, wo wir waren letztes Jahr in diesem Zeitvergleich vergleich <lacht> mit dem, wo wir jetzt sind, dann äh, es ist schon ein bisschen beängstigend, wie ja. schnell das geht. Mhm. Ich glaube, es ist etwas Gutes. das ist äh, wirklich, da ist, da können wir sehr, sehr viel profitieren als Menschheit. Mhm. Nur die Frage ist, ob die, die, die Entwicklung doch nicht so ein bisschen zu so schnell geht, dass man jetzt damit, zu, damit klarkommt, eben ja. die, die Verbindung zwischen Technologie und Gesellschaft ja. und dass man halt gesellschaftlich, wie schnell man sich ja. adaptieren kann. Ich ja.
0: habe vor kurzem ein neues Wort dazu gelernt, Anpassungsintelligenz.
1: Ja. Das wird
0: das, das Ding der Zukunft werden. <lacht> ähm, glauben Sie denn, dass die KI eventuell auch ein gutes Mittel sein könnte, um ein neues Publikum an das Thema klassische Musik heranzuführen?
1: Ja, äh, ja. ich äh, bin sehr froh, dass Sie die Frage stellen. Ja, es ist, also ist, äh, es ist meine Überzeugung, weil... Äh, Nochmal klassische Musik, was ist klassische Musik? Ja, also die klassische also Musik, wir reden über tonale Musik, mhm. die äh, bestimmte Eigenschaften hat, ja, also auch mit n, sehr vielen Modulationen, mit sehr vielen Nuancen zwischen Tempo, mit sehr vielen äh, Formen, wie, äh, wie die Musik weitergehen kann. Äh, das ist für mich klassische Musik. Mhm. Also es geht jetzt nicht, dass ähm, das die KI etwas etabliert ist, wie, wie eine Oper zum Beispiel, Klar. jetzt äh, nochmal ja. erschafft. Ja. Gibt es ja schon. Genau, gibt es Auch schon. Ein wenig. Ja. <lacht> äh, und da denke ich, dass man, ähm, ähm, also was tonale Musik betrifft, ich glaube, KI eröffnet ganz neue Möglichkeiten, mhm. wie wir diese ähm, wie wir diese Strukturen eben vermitteln können. Ja? das heißt, wie nochmal zum Beispiel äh, zum, zum Beispiel, das wir hatten mit Klavier. Ja, yeah. da kann man sehr schnell nach einigen Minuten mit KI in Zukunft dann äh, Musik, Musik komponieren, die äh, tonal sehr anspruchsvoll ist, äh, äh, eben sehr viele verschiedene Nuancen hat, zum Beispiel für eine Klaviermusik. Äh, ich rede jetzt äh, über ein Stück, das sehr, sehr einfach in, in einem Film zum Beispiel eingesetzt werden kann. Ja, yeah. und äh, trotzdem das erste Mal macht man das, aber meist vielleicht faszinierend hoffentlich und mag das. Aber natürlich am nächsten Tag, wenn man das selber macht, dann versucht man, einen Schritt weiter zu gehen. Ja, ja, versucht man, mhm. Da hat man doch eine Vorstellung im Kopf, was wäre, wenn das doch ein bisschen <lacht> anders klingen würde. Dann, dann kommt der
0: Spieltrieb genau. sozusagen. Ja. Mhm.
1: Das ist Kunst. Also ja. Kunst ist ja nichts anderes. Oder mhm. eigentlich Wissenschaft und Kunst, alle diese Sachen, das, sind, das ist Spieltrieb, das in uns Menschen trainiert ja. ist. Und ich will nur sagen, das heißt, der, der Zugang geht dann sehr schnell da ja. und motiviert immer weiter weiterzugehen, weiterzugehen. Und, und die
0: jungen Menschen haben ja auch überhaupt nicht diese, diese Angst vor dieser technologischen Barriere, die würden sich ja da sofort drauf, drauf stürzen einfach. Ja. Genau. Also das ist sicher und, auch hilfreich.
1: Und vielleicht auch, weil die Elektronik ist was ist, wo die jungen Menschen sehr, sehr gut dran mhm. sind, also die Audio-Processing-Software und so, was sie alle benutzen. Und ich glaube, die Tonalität, die tonale Musik beziehungsweise die ganzen Notierte Musik ist ein bisschen auf den Strecken geblieben, weil das doch ein bisschen komplex ist. Und äh, nachdem eben die, die elektronische Seite alles sehr gut präsentiert und eben man hat Software, das ist sehr zeitgemäß. Ähm, da hat man vielleicht das ein bisschen als, äh, als junge Person, die sich mit Musik beschäftigt, vielleicht benachteiligt man äh, die ja. andere Seite. Ja? Ja. Und die KI konnte das genau dieses äh, Gleichgewicht wiederherstellen. Ja? Dass mhm. man sagt, nein, also die, äh, die Notation, die Harmonielehre, das ist auch nicht etwas, was man äh, wie früher jahrelang lernen müsste. Die ersten Anfänge wären sehr einfach. Ja? Die ersten ja, Anfänge ja. könnten wirklich mit ein paar Klicks gemacht werden. Aber wie gesagt, ich sag nochmal, wie beim Klavier, es kann trotzdem sehr, sehr weit gehen. Also das mhm. heißt nicht, dass man dann gleich das Ganze einfach in einem, innerhalb von einem Tag lernt. Ja.
0: Hunderte von Dimensionen habe ich gelernt. Ja, genau. ja sehr schön. Ähm, dann sind wir schon fast am Ende. Ich habe nur noch eine letzte Frage. Sie sind ja seit April in München äh, eben an der Hochschule für Musik und Theater tätig. Ähm, ich weiß nicht, ob Sie das überhaupt schon beantworten können, aber äh, die Frage wäre, wo klingt für Sie München am schönsten?
1: Ich mag die Hochschule, weil ich war ja, mhm. ich habe ja an einer Musikhochschule studiert, äh, Mozarteum, und ich habe diese Zeit vermisst, wo man eben durch ein Gebäude geht und bei jedem und Zimmer üben. kommt Aha. etwas anderes raus und ich kenne ja die meisten Stücke und, äh, und dann und auch die, die Vermischung von den Stücken. Also das heißt, für mich klingt es eigentlich so sein Rundgang bei der Hochschule. Ich meine, das war ja auch in Ihrer Frage schon drinnen, es war schon eine musikalische Frage. <lacht> ähm, und ja, also das habe ich schon vermisst, ja.
0: Und schon sind wir am Ende dieser Episode von Auf einen Ton Musikschaffende im Gespräch angelangt. Time flies when you're having fun. Äh, danke Ihnen fürs Zuhören und vielen Dank, Alini Krang. Das war sehr, sehr spannend. Und ähm, dieser Blick äh, in die Zukunft der klassischen Musik war, also für, für mich oder in, in die in Zukunft der, ja, wie Sie es beschrieben haben, klassische Musik ist es ja nicht in dem Sinne der Komposition. Die war für mich auch sehr erhellend. Also ganz, ganz vielen Dank für diese tollen Einsichten. Vielen Dank auch. Wir hoffen, dass Ihnen die Folge gefallen hat. Lassen Sie uns gerne Ihr ehrliches Feedback da. Sie erreichen uns per E-Mail sowie über Instagram und Facebook. Weitere Informationen dazu finden Sie in den Shownotes sowie in der Beschreibung der Folge. Wenn Ihnen gefällt, was wir hier machen und Sie mehr davon hören und sehen möchten, abonnieren Sie doch unseren Kanal und empfehlen Sie uns gerne an Bekannte und FreundInnen weiter.